0: Interessant, dass man von einem Mann wie Charles Darwin ein Zitat findet, wo er sich zur Hingabe äußert. Und zwar schreibt er in seiner Autobiografie, als er im brasilianischen Urwald gestanden ist und diesen, diese wunderbare Natur um sich herum gesehen hat. Also jetzt haben wir am Lunzer See keinen Urwald, da ist er ein bisschen weiter hinten, da im Türenstein, findet man einen Urwald, Ja, genau. In my journal, I wrote that whilst standing in the midst of the grandeur of the Brazilian forest, it is not possible to give an adequate idea of the higher feelings of wonder, admiration and devotion, which fill and elevate the mind. I well remember my conviction that there is more in a man than the breath of his body. Das heißt, Darwin sagt, es gibt etwas Größeres, es ist da ein Mehr da, als nur das Atmen, als nur unsere Körperlichkeit. Und da kommen wir jetzt zur Z-Achse. Das heißt, die Frage der Spiritualität, die Frage, wie sich das erweitert, wenn wir auf der einen Seite Gemeinschaften haben, Menschen, die in Gemeinschaften zusammenleben, und dann entsteht ein Umfassender Anspruch, ein, ein universeller Anspruch. In der kultischen Form nennt man das dann Religion, religare, lateinisch das Zurückbinden an etwas. Und dann geschieht sehr schnell eine Unterscheidung zwischen wir und ihr. Durch Regeln, ob es jetzt Speisegebote sind, das Problem der Sexualität, Unterdrückung eines Geschlechtes, das um der Umgang mit dem Toten, die Pietät, das Fremde erscheint als Ansteckend. Das Fremde muss ferngehalten werden. Es braucht diese Differenz und den Unterschied. Dazu gibt es Normierungen, dazu gibt es Rituale, Bestimmungen, die diesen Raum abgrenzen. Ritual kommt aus dem Sanskrit, aus der Wortsilbe Rta und das bedeutet so viel wie Bestandteil, Wahrheit, aber auch Recht. Das heißt, das Ritual verleiht den Dingen einen Wert und deshalb auch eine Wiederholung, eine Kontinuität im Tun. Jetzt haben wir natürlich die Gefahr, als aufgeklärter Europäer, wollen wir uns in so etwas hineinfallen lassen? Ja, so einen Absolutheitsanspruch. Alle Religionen haben Plätze der Verehrung, ob es jetzt Tempel, Kirchen, ob es Bäume sind, Sie haben Orte der Vergemeinschaftung. Sie haben Zeiten, ob es der Frühling ist, ob es Sonnenwende ist, ob es Mondphasen sind, ja, wo man gemeinsam an diesem Höheren teilnimmt, wo man versucht, in Ekstase zu geraten, Ekstase, außer sich zu stehen, sich hinzugeben. Und es ist genau das Gleiche passiert in den sogenannten Pseudoreligionen der Esoterik oder ob es jetzt Veganismus ist. Ja. Man unterscheidet sich von den anderen man besondert sich. Aber was macht denn diese Hingabeerfahrung aus? Was passiert denn da in den Menschen? Ja, wie fühlt es sich an, wenn man sich hingibt? Ein Kribbeln in der Brust, ein Glühen, man fühlt sich berufen, das Herz blüht auf, man identifiziert sich mit einem gewissen Kult, mit Handlungen, man hat die Möglichkeit, die eigene Kontingenz, also die Endlichkeit des eigenen Daseins, dem zu entfliehen und teilzuhaben an einem größeren Ganzen. Und da kommt ein sehr komplexes Phänomen zum Tragen, nämlich das Phänomen der menschlichen Emotionen. Was sind Emotionen? Erstens, instabil. Sie wechseln. Zweitens, intensiv. Sie haben in dem Moment eine unglaubliche Kraft und Gewalt über uns. Und sie sind parteilich, nämlich du ja, du nein, und relativ kurzlebig. Sie schwingen wieder ab. Das heißt, aufgrund einer Emotion, eines momentanen Zustandes, sich auf ewig und immer hinzugeben, könnte man zur Diskussion stellen. Das heißt, sie spielen eine starke Rolle als auslösende Situation. Denken wir an Luther. Luther hat sich von einem Gewitter gefürchtet und deshalb haben wir den Protestantismus. Ja? Also, Emotionen spielen da eine starke Rolle. Und dann ist die Frage... Wohin geht die Reise? Das ist sehr stark abhängig von den persönlichen Umständen. Beziehen sich diese Emotionen auf wirkliche oder nur auf imaginäre Situationen und Umstände? Ja. Das heißt, es ist gut, darauf zu achten, was löst das aus? Und wieso löst es das in mir aus? Der Vorteil ist, du gibst etwas, du bist Teil eines größeren Ganzen, aber unter der Bedingung der Unterwerfung. Und auch da ist es wieder möglich, dass man an den falschen Verein gerät. Das Positive an der Hingabe ist ein Gefühl der Ruhe, ein Aufgehobensein, eine Selbstvergessenheit. Physiologisch bringt man das in Verbindung mit dem Parasympathikus, dem Vagusnerven, der auch die Herzsteuerung mit übernimmt, der es einfach eine beruhigende Wirkung auf uns hat. Wir fühlen dieses Teil, wir haben manchmal sogar das Gefühl, außer uns zu sein, dass wir mit dieser Gemeinschaft, in der wir uns äh, wiederfinden, dass wir da eins sind. Und ein spannendes Moment, das so als Aktuosität, was passiert, sehr oft ausschlaggebend ist, dass jemand sich hingibt, ist ein Schrecken, ein Furchtmoment. Ich habe das jetzt mit Luther kurz äh, skizziert. Das heißt, man wird mit einem Ereignis konfrontiert, das größer ist als man selbst, das man in das bestehende Werte- und Welterklärungsmodell nicht integrieren kann. Man fürchtet sich, man sucht halt. man gibt sich deshalb etwas anderem hin. Man hat das Gefühl, man ist auf dem Weg, einen Durchgang. Man fühlt eine Erweckung, fühlt sich neu geboren. Zuerst gegenüber der riesigen, unermesslichen Natur als kleiner Punkt. Und auf der anderen Seite dann als Erkenntnis, dass man, etwas, dass man es erlebt hat durch diese Intensität des Moments, der Hingabe, dass man sich verwandelt fühlt, sich mit dem, was sich als Situation verändert hat, identifiziert. Aber auch da möchte ich zum Abschluss noch einmal darauf verweisen, dass es ganz gut ist, gegenüber solchen Erlebnissen und Ereignissen skeptisch zu bleiben. Skeptisch im Sinne einer Reflexion, sich das anzuschauen und damit zu beginnen, was da aus dem Ursprung des Staunens oder des Schreckens oder der Verunsicherung hervorgeht, nämlich zu philosophieren.